0: Dáme vám pěkné dopoledne v 9 hodin a 6 minut nás posloucháte. Zhruba před 660 miliony lety na Zemi během poměrně krátké doby vyhynula velká část organismů. Odborníci doteď přesně neví, proč se to stalo a jak se život vyvíjel v dalším období. Odpovědět na tyto otázky má i výzkumný vrt v Žernově na Náchodsku. Kvrtné soupravě vás zavedeme v dnešním vědecko-technologickém magazínu Experiment. Nejprve ale budeme mluvit svědci z Technické univerzity Eindhoven. Právě ti totiž teď v létě po Evropě jezdí se svým pódiem fungujícím jen díky solární a větrné energii. Zastavili se i na jednom českém hudebním festivalu a my jsme byli u toho. Zůstaňte s námi, přeju vám pěkný den a hezký poslech.
1: Experiment. pořád
2: z prostředí vědy a moderních technologií.
0: I hudební koncert může být poháněný pouze obnovitelnými zdroji energie. Přesvědčili se o tom návštěvníci na nedávném hudebním festivalu Rock for People v Hradci Králové. Jen díky slunečné a větrné energii tam čtyři dny fungovalo jedno menší pódium. Vymysleli ho nizozemští vědci a teď je v létě, s ním jezdí po Evropě. V magazínu radiožurnálu Experiment si tuto futuristickou scénu teď představíme.
3: Ještě opuštěný areál festivalu Rock for People a stavba GEM Podia. Přivezli ho sem experti z Nizozemska. Teď zrovna montují část vysoké konstrukce. Na vše se přišel podívat i ekologický manažer festivalu Jan Freidinger.
1: Je to velmi unikátní a i barvitá stage vlastně, která má jednu dominantu a to je věš. Která kombinuje větrnou a solární elektrárnu, což je vlastně to, co tu stage pohání.
3: 21 metrů vysoká věž. No a na vrcholu je tedy, ona to není vrtule, ale ta část, která využívá pak ten vítr. Mm, přesně tak, jo.
1: To je taková vertikální větrná elektrárna má řadu výhod, i když má trošku nižší efektivitu, ale ona nedělá hluk vlastně jako klasická větrná turbína. Takže třeba v budoucnosti si dovedeme představit, že takovýhle
3: větrné elektrárny můžou být třeba i městský zástav, Když se teď tedy podíváme do centra, Pódy a vlastně do základu té věže, tak tady jsou baterie a ty budou tedy nabíjeny ze solární a větrné energie. Ono to má 90 kWh baterii,
1: ten výkon těch solárů je 10 kW, ta větrná elektrárna může dávat až 3 kW.
3: Přímo pódium je velké, je zhruba 6x6 metrů a má tvar připomínající rybí ocas. Je určené pro malá hudební vystoupení DJe nebo i přednášky. Zmíněné baterie by měly vydržet i bez doplňování energie napájet celý den.
4: Pokaždé se snažíme o to, aby každý účinkující měl takovou
0: show, jakou chce předvést, ale vždycky taky můžete množství energie omezit. Takže se bavíme s organizátory a říkáme jim, snižme množství použité energie, aniž bychom ale ovlivnili
4: kvalitu koncertu.
3: Vysvětluje mi Fasmoné z Technické univerzity Idhoven v Nizozemsku. Se svým týmem jsem pódium dovezl jako ukázku toho, že udržitelnost může být v praxi i zábavná. Kromě Česká letos zavítá třeba i na Slovensko nebo do Německa.
0: Chceme takhle ukázat něco opravdu atraktivního, aby lidé přemýšleli o tom, že se festivaly dají dělat i jinak. Na běžné akci máte i spoustu dieselagregátů a ty spotřebovávají hodně nafty. Její množství si ani neuvědomujeme. My chceme otevřít otázku energií, mluvit s návštěvníky a ukázat jim, jak důležité To to show them how important it
3: is. Rock for People tady na Královéhradeckém letišti letos podruhé využívá také vodíkový generátor. Ten napájí větší konferenční pódium. Jak dodává ekologický manažer festivalu Jan Freidinger, vše směřuje k tomu, aby jednou akce byla úplně uhlíkově neutrální.
1: My chceme, aby celý areál festival byl uhlíkově neutrální do roku 2030. Je to velká výzva. My samozřejmě tady v areálu máme plány, víme, co dělá, víme, kde chceme instalovat obnovitelné zdroje, jakým způsobem. To je možná ta Ta složitější část je to, co vlastně nezávisí na nás.
3: A z velké části je to doprava.
1: Doufám, že během těch osmi let se ten vývoj posune jako skutečně rapidně.
3: Na to, jak energie festivaly získávají, sedle organizátorů čím dál víc dívají i samotní interpreti. Asi nejdále je v tomto ohledu slavná britská kapela Coldplay. Ta se na svém letošním turné snaží na koncertech snížit uhlíkové emise na polovinu v porovnání s předchozími vystoupeními. Nejen o tom bude Budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: V magazínu Experiment ještě zůstaneme u obnovitelných zdrojů energie na velkých hudebních akcích. Před chvílí jsme slyšeli reportáž o malém pódiu nizozemských vědců fungujícím jen díky slunci a větru na nedávném festivalu Rock for People. Ten chce být v roce 2030 uhlíkově neutrální, jak říká v rozhovoru s reportérem experimentu Ondřejem Vaňurou Jakub Maščuch z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Takové plány nemusí
2: být zas až tak vzdálené realitě. Tak jak se to teď vyvíjí, nejenom teda v té oblasti průmyslové nebo domácnosti, ale i v té kultuře, tak v podstatě čím dál tím víc vlastně našich zákazníků se ptá, jak to udělat, aby mohli pracovat jenom z obnovitelných zdrojů energie. Je to jedna z cest, kdy se dá snažit ten stage nebo to pódium zásobovat čistě z nějakého zdroje, který se tam přiveze a může být obnovitelný. Samozřejmě problém nastává ve chvíli, kdy ty stage jsou velké a ta zařízení už potom kapacitně nedostačí. Ale i tam je už v dnešní době k dispozici řada různých obchodních nástrojů, jak vlastně zajistit, aby ty stage pracovaly čistě s obnovitelnou energií. To je třeba cesta
3: baterie velké, nebo jak si to mám představit?
2: Jednak byla by i možnost to řešit nějakými způsoby akumulace elektřiny přímo v místě, což by bylo logisticky poměrně náročné i finančně poměrně náročné. Tam jsou daleko, bych řekl jako jednodušší a víc jako směřující k výsledku. Řešení. Jedno z nich je například, že oni by se mohli nakoupit nebo vybrat takového dodavatele, který by vycertifikoval, že skutečně v tom daném čase, kdy ten festival běží, při té spotřebě, která by se změřila, tak by v podstatě dokázal certifikovat, že skutečně veškerá elektřina, která tam šla v tom daném čase, byla čistě sobnovitelný zdroj energie.
3: Například britská kapela Coldplay se na svém letošním turné snaží na koncetech snížit svoji uhlíkovou stopu na polovinu v porovnání s těmi předchozími koncerty. Využívá třeba i kinetickou energii od návštěvníků tím, jak se hýbou, jak skáčou, jak se vám tohle jako odborníkovi poslouchá. Poslouchá se to dobře s
2: ohledem na to, že je z toho vidět, že ve všech různých sférách lidské činnosti, pokud ty lidi se začnou zamýšlet nad tou energetikou a začnou zamýšlet nad svou hlíkou stopou, tak jsou vlastně schopni svým rozhodováním a svým konáním skutečně jako ovlivňovat. Já říkám dlouhodobě, že otázka nasazování obnovitelných zdrojů v České republice nemusí být jenom otázka nějaké státní regulace. Ale může to být otázka toho, že pokud se vytvoří poptávka, což je přesně tento případ, tak se to v podstatě vlastně jakoby samo uvádí do pohybu, protože ve chvíli, kdy vy vytvoříte poptávku po čistokrevně obnovitelné energii, tak samozřejmě z druhé strany automaticky naskakují investoři, kteří se snaží tuto poptávku zabezpečit. Ohledně té kinetické energie, to je taková spíš, bych řekl, jako hezký kamínek do mozaiky. To je něco, co nic zásadního neřeší ale spíš je to jako hezká ukázka toho, že je dobrý se zamýšlet jako nad různými způsoby, jak s, s tou energií, která je kolem nás, jak ji získat nebo jak si naložit.
3: Coldplay by jednou chtěli být úplně uhlíkově neutrální, tak myslíte si, že se jim to někdy vůbec povede a případně někdy.
2: Já si myslím, že to je reálné. Jím se to může podařit i tím, že tam, kde už nebude zbytí, kde opravdu to nemůžete prostě fyzicky vyřešit jako tím obnovitelným zdrojem, tak tam právě je možné, že se použijí nějaké právě jako finanční nástroje, které skutečně jako ve finále to bude možné udělat. Takže ta kapela si nechá zpracovat nějaký audit uhlíkové stopy a ten audit skutečně jako řekne, že ten nula. Tím pádem si
3: to ale koupí. Koupí
2: si to a je otázka, jestli je to úplně špatně, protože koupit znamená, že někde existuje investor, který tu energii vyprodukuje definovaným způsobem.
3: Dodává pro magazín Experiment Jakub Maščuch z univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Díky za rozhovor, a naslyšenou.
2: Děkuji, děkuji za pozvání.
3: Ondřej Vaňura,
0: Kromě telefonické konzultace s lékařem nově i videohovor. Záchranná služba Karlovarského kraje testuje novou aplikaci. Pokud si záchranáři neví s pacientem rady, spojí se s lékařem, který jim pomůže. Ten díky obrazovému přenosu může snadněji určit diagnózu a rozhodnout, jestli pacient musí do nemocnice. Aplikace by tak do budoucna mohla reagovat na chybějící lékaře.
2: Výjezd do vás, číslo 220, má výjezd. Máme výjezd hrozně tím. Výjezd do vás. Skupina...
4: Zatím nevíte, jako co se přesně děje.
2: To už víme ve výzvě. Jedeme na bolesti na hrudi. No Povídajte, co pak se stalo. No už od rána mě špatně, bolí mě strašně na hrudi
4: a už jsem to nemohl vydržet, tak jsem si musel zavolat.
2: No já vám teď změříme EKG, změřím vám tlak a zjistíme vaše hodnoty, ano?
4: Ano, rozumím.
2: Udělali jsme základní vyšetření, nyní se spojíme přes aplikaci metech s lékařem z Ostrova.
4: Když jste potřebovali, tak jste pouze konzultovali telefonicky, teď to bude videohovor.
2: Přesně, bude to teď videohovor.
5: Říká záchranář Radek
4: Hes.
2: Ahoj, Romané, slyšíme se?
4: Jsme u pacienta,
2: je mu 62 let, má bolesti na hrudi od rána, tlakový bolesti na hrudi bez propagace.
6: Kde ho to bolí na té kosti?
2: Ale přesně mezi prstníma a bradavkama.
6: Já vidím, jak ukazuje, ano. Prosím tě, Radku, jaký má teda vitální hodnoty, jak jste na no, takže... A mi EKG, prosím.
2: A EKG by mělo být teďkon v e-mailu.
6: No mi to přišlo, já se dívám. Na to EKG nejsou žádný změny. Prosím tě, dejte pacientovi dva stříky izoketů pod jazyk a vezměte ho na emergenci do Karlových farů.
4: Jak moc je to pro vás důležité, že vidíte pacienta?
6: No tak třeba v této chvíli pro mě bylo důležité, že jsem viděl, že pacient dokáže a sám ukáže, kde ho to bolí na té hrudní kosti. A já si udělám obrázek o tom, že ten pacient vypadá v celku stabilně a mám povědomí o tom, co se na tom místě děje. Budeme pacienta směřovat v Emergency Karlovy Vary, díky.
4: Lékař Karlovarské záchranné služby Roman Síkora.
6: Ono ty videokonzultace s tím lékařem na základně oni nejsou určeny pro vysloveně ty nejzávažnější stavy. V té chvíli by měl lékař na to místo dojet a ta pomoci. Takže tady to je pro ty méně závažné stavy, které jsou závislé na nějaké konzultaci s tím lékařem a rozhodováním o tom, kam toho pacienta nasměřuje, jestli na nějaké nebo nižší centrum, nebo jestli ho dokonce ponecháme doma.
4: Je to i taková ta rychlá pomoc,
6: ten videohovor? Je to pro nás docela důležité, protože my se můžeme rozhodnout, že můžeme víc pacientů ponechat na místě, které bychom jinak vezli do nemocnice, tím, že ten doktor to vidí, co se tam skutečně děje a že ten stav je nebo není závažný a že ten pacient je vysloveně stabilní, tak to je někdy na první pohled vidět.
4: Používají to záchranné služby v České republice, nebo vy jste tou první?
6: Zatím jsme první, kteří začínáme používat videokonzultace záchranářů s lékařem. Dobrý den. Tak povídej Marcel. No, takže paní už je
5: líp, samozřejmě přijeli jste Brně líp. Ruce, nohy...
6: Jo, a ještě mi ukáž ty vitálky, prosím. Jo, a paní chce A zůst... Ta
5: EKB nic není, ten sinusový rytmus.
6: Hmm, to vidím i, jasně. A paní chce zůstat na místě, jo?
5: Paní se domlouvala, že by pro ní přijel učitel.
6: Tak jo, ponecháme paní na místě, jo? Tak děkuju.
4: Záchranná služba do budoucna také plánuje další projekt. Týkal by se odesílání fotek na příslušné odborné pracoviště, například Pražské popáleninové centrum. Z Karlovarského kraje, Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
0: Je to zhruba 66 milionů let, kdy na zemi vyhynula velká část živočišných i rostlinných druhů. Vědci doteď pátrají po příčinách. Odpovědi na některé otázky by mohl dát rozbor vzorků z výzkumného geologického vrtu v obci Žernov na Náchodsku.
4: Les u obce Žernov. Mezi stromy pracuje vrtná souprava, kterou obsluhují dva muži. Postupně vytahují vzorky podloží a ukládají je do dřevěných beden. Máme původní horizont lesní a pak to přechází přes větrliny do opuk a bude to pokračovat dál. Popisuje Stanislav Čech z České geologické služby vzorky, označené podle toho, z jaké hloubky pochází.
6: My z těch vrtných jader si budeme ukrajovat vzorky. Ty vzorky půjdou
2: na paleontologické výzkum a na geochemické výzkum.
4: Vrtná hlavice se zatím dostala do hloubky 25 metrů, přesto už odhalila vzorky hornín staré desítky milionů let.
6: Tehdy tady bylo moře, teď je tady soušt.
4: Tehdejší moře bylo podle Martina Košťáka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy subtropické a žilo v něm velké množství organismů. A v těch uložení na toho mořského dna zachoval obrovské množství informací. To je takový archiv záznam změn oceánek, změn klimatu, jen podmínek s kyslíkem bez kyslíky. Z pohledu lajka ale nálezy nejsou nijak zajímavé. Na zemi leží jen pár centimetrů široké válečky z různého materiálu. Na jejich očištění je potřeba kartáč a trocha vody.
3: to tady takhle učestitelnout krásně vyleze ty struktury.
4: To je to krásně vidět. Když to vyschne, tak pak už... Se to Připomíná to salám, ale každopádně nic bych z toho nepoznal. Teďka se dá poznat, jak je to složené, co se tam odehrává, jestli to je prolezlé nějakými červy na to mořským mě a tak dále. No, a je? Je, je, je to vidět tady krásně. Tady jsou takových chorbičky organismů, který vrtali v tom dně a hledali si potravu. No a tady vidíme, že to začíná a tady už to dál nepokračuje. No ale ty hlavní práce pak přijdou v laboratořích. Dvojice vrtařů má stále plné ruce práce. Přestože zatím zdaleka nejsou v cílové hloubce, museli řešit první problém. Byl problém v 14 metrech, nebo tam přišla 100% vlastně výplachu a už kecane vrací a výplach hore, je začíná problém. Vysvětluje Tomáš Čižmárek a jedním dechem s úsměvem dodává, že samotnou vrtnou hlavici na rozdíl od jednoho katastrofického zahraničního filmu zatím nezničili. Případné potíže bere s ledovým klidem. Problém je, buď nastanu, nebo mě Nečekáte žádné problémy. Neprivoláváme. <laughs> Svoji práci tady vrtaři dokončí, až dosáhnou hloubky 60 metrů. Vytěžené vzorky následně odborníci odvezou k dalšímu zkoumání, to potrvá řadu měsíců. Ze Žernova na náchodku Václav Plecháček, Radiožurnál.
0: Český herní průmysl dál roste, loni se jeho obrat zvedl na 5 miliard 300 milionů korun, jak vyplývá z dat Asociace českých herních vývojářů. Jeho moravský kraj proto jde stoupajícímu zájmu naproti. V Brně otevírá první herní inkubátor, který propojí nováčky a Matadory z oboru ty úplně nejmladší rekrutuje už na střední škole v krajském městě.
5: Hra se odehrává v Viktoriánské anglii na ostrově, který nese název White a z hráčů se stávají moroví doktoři kteří se snaží zachránit ostrov před morem a dostat zdravé občany na těch lodích do bezpečí. Marie
7: Kuklíková teď dokončuje první ročník nového středoškolského oboru zaměřeného na herní design. Se spolužáky první pololetí vyráběla stolní hru.
5: Já jsem se podílala na mechanikách té hry, jak by to mělo fungovat. Taky jsem zapisovala pravidla a vytvářela jsem zadní stranu karet.
7: Její spolužačka kreslila postavy na kartičkách, druhá zase vytvářela trojrozměrné modely černých domků vytištěných na 3D tiskárně. Na střední školu umění. A designu se Marie dostala loni do prvního ročníku s dalšími 12 žáky. Splnit museli talentové zkoušky.
5: Mě bavilo kreslit a celkem i animovat a jednou jsem objevila tady tu školu. Máma byla rozhodně v pohodě, táta není moc fanoušek těch počítačových her, ale. Když jsem mu řekla, že to vlastně není jen o tom, že člověk sedí u počítače, ale se tam můžete i tvořit, vytváříte tam příběhy, kreslíte, věnujete se i tím uměním, tak se mu to začalo taky líbit.
7: Deskových her vyrobili žáci v prvním pololetí pět, pracovali na nich takřka úplně sami. Některé mají velmi detailní kresbu, jiné zase spoustu trojrozměrných figurek, třeba jako hra s dřevěnými židlemi, stoly nebo sudem.
2: Cílem hry je porazit všechny kamarády v hospodě a vlastně zůstat
7: posledním. Bytka. Bytka. Říká učitel Filip Důvka a připomíná, že teď už zadal studentům jiný úkol. Aktuálně pracuji na adventurách. Cílem je naučit
2: základní interakce v digitálním prostředí na počítači, tak, aby to se dalo klikat, aby se něco změnilo, když se na něco klikne. Ale studenti jsou ambiciozní a už tam
7: vlastně vytváří pokrčivější mechaniky a my jim vlastně nebráníme a pomáháme jim v tom. Studenti dostávají zpětnou vazbu nejen od učitelů, ale taky od profesionálů v oboru. V Brně sídlí asi 40 firem a 800 vývojářů, kteří se zabývají hrami. A zájem o tento obor stále roste. Popularita tohle oboru se rozšiřuje. I studenti, kteří se k nám hlásí
2: a který ani vlastně nemůžeme vzít z kapacitních důvodů, tak někteří z nich už mají hotové
7: hry, už jsou jako schopní programátoři a vlastně my pak vybíráme opravdu ty nejlepší. A i proto vzniká první český herní inkubátor právě v Brně. Otcem zakladatelem je Jakub Bedéč. Hlavnou víziou je vlastně z Brna spravit také herné mesto, našu našu kanadský nortal, připadne švédské Malmo a herní inkubátor je důležitý z toho důvodu, že vlastně podporuje vznik vlastně nových startupů vernom prostředí. V inkubátoru se potkají začátečníci s profesionály, předají si rady, poznatky i know-how. Poskytneme jim mentoring a poskytneme jim různé vzdělávací aktivity. Zároveň díky tomu získají vlastně nějaký přístup na trh. Prezentáce je vlastně investorům, ale zároveň je vydavatělům. Herní inkubátor bude sídlit v centru Komst, který spadá pod krajskou inovační agenturu JIC. Provázaný bude i s vysokoškolskými obory, které se hrám věnují. Z Brna, Tomáš Kremr, Radiožurnál.